1: 大家好，欢迎收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。h e l 大家好，我是喜欢幻想新技术、遇上新模式、产生新平台的投资人泰
1: 。所以今天其实应该算是我们第一季节目的倒数第二期，对不对？嗯。然后，但是应该是算我们正文的最后一期。对，然后所以我们在这个就是农历年之前，然后我们更新的这一期呢，主要会跟大家盘点一下可能二零二零年这个不寻常的一年，然后我们观察到的在我们这个行业里面的一些现象吧，或者是一些大概的一个情况，跟大家做一个简单的年度总结和汇报
0: 。嗯，给大家汇报，这、就是二零二零年的年度复盘
1: 。我不知道我们是不是应该跟大家先就是聊一聊关于整个的。投融资的一个大环境，在二零二零年的一个比较不一样的一些点，对我可以先来吗
0: ？请。但你讲说，我就有种感觉，就是我们以前每年复盘都是一个小小的房间，嗯、大家聊一些有的没的。这是我们第一次带上耳机，插上话筒。堂堂正正，对不对？
1: 哦，对对对对。然后我还要强调一点说，说就是今天我们聊的，其实不仅代表我们两个人的观点，对不对？其实代表我们整个炮腾 VC 厂牌的观点
0: 。后面有几百几千个小伙伴一起输出，<笑>对吧，把他们
1: 都绑定进来，然后就是有什么最终解释权归我们这个厂牌所有，请大家不
0: 要追溯到我
1: 们个人。<笑>就
0: 今天来讲的所有的赛道，我都没看过，反正都是别人看过的，好好我只是转述好好
1: 。好好说，对对对，那也倒是不至于，<笑>对，大可不必，对。因为今天确实上海的天气也非常冷啊，然后这两天温度波动也挺大的，然后我就觉得特别适应我们今年整个这个市场环境。确实，对我自己的感觉就是冰火两重天
0: 。冰在哪里？
1: 饱的饱死，饿的饿死。今年不管是基金、其实还或者是一些项目，我们都能观察到头部的这个效应特别的明显。对，然后就是大家基本上都很扎堆。不管是赛道，如果大家对我们这个行业感兴趣的话，应该会知道今年有几个赛道特别的热，比如说这个科创板上来之后，就是科技类的，就是创新类的这样的公司。嗯，然后呢，今年也是消费品牌的大年，就是有很多新的品牌出来，包括从这个上市的情况来看，其实大家比较熟知的一些耳熟能详的品牌都在今年有上市，比如说完美日记啊、泡泡玛特呀，对吧？这样的企业服务类的依旧还是比较坚挺的，对，因为在今年应该是算云办公，然后什么线上办公化的，哎、对。因为有这样的一个客观环境的一个影响，然后所以大家对于这个东西接受程度会越来越高。其实学校都有在做这样的云课堂的动作嘛，对。所以对于这样的一些企业，今年是一个开拓客户的一个比较利好的一个时间阶段。对，对，这是我自己观察到的。那除此之外呢？其实以往一些，比如说社区社交啊，然后包括有一些这个文化娱乐，对，其实文化娱乐本身在那个疫情的最开始爆发的那一些小阶段很利好的。好对，你会发现他们所有的这个日活，然后新增其实都包括使用时长嘛，其实都在上涨。但是最终，当大家回归到这个正常的生活的节奏之后呢，其实数据也都也有在看到在往下掉吧，对，然后所以就是今年其实嗯，除了刚刚我们聊到的比较尖尖尖部的几个大家普遍关注的细分行业以外，其实剩下来的我们看到的投融资事件发生的并不多，嗯,嗯，这是我自己的一个感觉
0: 。对，从数据上也是啊，就因为到了年底，包括青科投中啊，包括很多的数据平台，嗯、包括启名片啊这些都。有一些数据榜单出来，嗯，那披露出来的呢，可能就是呃少一点的口径，可能是在两千个，就是一级市场投融资案子左右；嗯、多一点呢，可能是在五六千、七八千。抛开口径的不同，但其实跟去年、跟前年比，嗯、这个不管是同比还是环比，案子的数量，就是一级市场案子数量，还是还是在持续下降
1: 。而且披露的这一些数据里面，应该还有相当一部分是原来已经有的存续的企业嘛。对，然后是他们的后续融资。今天我们看到有很多的，就是不错的公司，其实他们都是拿到非常多轮次的大额的钱。对对，然后相比较而言，如果这个市场上的钱是一定的话，那其实对于很多的小公司，或者是比如说中腰部甚至往下的这样的一些企业，他们拿到钱的概率其实也是被稀释。这就有
0: 点像是把过去互联网平台的投融资策略应用在了其他很多不同的赛道。你说按照传统观点来说啊？比如说像制造业或者是比较传统一类的企业服务公司，市场上应该是不可能只会剩一一名玩家的，通常都是还是有就是第一梯队还是有几家玩家同时存在的。但其实在这种融资策略下呢，其实第一名的玩家确实是融了比后面很多玩家在一起还多得多的钱，投币价特别明显，那使得其实这就是一种互联网平台投资方法的一个转移吧。反正时间会最后验证它的真伪吧。
1: 嗯，所以我记得当时在这个年初的时候，有很多投资人其实跟自己的 portfolio 聊天，也会去灌一些鸡汤，就说今年虽然有危机，但是也是机遇，对不对？嗯，有危有机。其实就跟以前我们说大雪过后就瑞雪兆丰年是一样，因为它加速的淘汰了一些可能不是那么优秀的公司或者是企业，然后，但是它可能就是能够熬过这一场寒冬的，然后且在这个寒冬中储蓄更多的这个弹药和资源的这样的一些公司，可能就会更快的加速跑出来。
0: 对，如果不谈其他的因素的话，长期来看，其实从就二零二零年之后吧，嗯、其实大家市场上还是更青睐造血功能强一点的，就自由现金流会强一些的。嗯、然后包括你看到，其实 IT 巨头，我看他今年还有坚持在出，就是每年的那个阵亡的创业企业的那个图谱嘛，确实、嗯、今年也会更多一点。嗯、而且今年在叠加，就像刚刚默默提到的，有一些赛道其实。几乎相当于全员阵亡的概念，比如说包括这个 P t P 这个赛道，对吧？就其实基本上没有什么幸存者了。嗯、所以总的来说，确实就是就焊的焊死、呃，什么烙的烙死，是吧？哎，这个怎么说对？
1: 对对对，是是是是。所以就是今年整个大的市场，我觉得这这几几个点应该是大家还比较有共识的吧？嗯，从体感上来讲。所以稍微具象化一点来看的话，就是其实我们刚刚也有讲到说，今年的整个一级市场的一个宏观的一个情况。所以就是具体一点来看的话，比如说。头部基金，然后或者是一些比较知名的机构，他们今年主要会在哪里下注呢
0: ？其实现在中国和美国已经是两个最大的早期投融资市场了。嗯，所以其实我们可以就是比较横向来看一看这个事儿。然后其实今年因为种种原因吧，不展开了。我们也在这个二级市场不是特别专业嘛，其实因为美国的股市真的表现得非常好，所以连带的带动呢，就是美国的一些科技型创业公司。其实他们的表现都非常好，不管是业务情况还是融资情况。所以从总的绝对数量来说呢，其实美国今年投融资数量最多的还是企业服务，就是软件公司是最多的。那国内呢，除了企业服务之外呢，其实今年也是一个医疗健康的大年啊。因为一般一方是疫情的原因，但其实更多的还是就是医疗是一个比较偏向国际民生，而且是需要奋力追赶的这么一个行业吧。所以我们看到，其实很多基金。原来可能没有专门投医疗的同事，现在也补了医疗的组，包括慢慢的很多基金从这个过去投医疗服务或者投这个医疗互联网，慢慢的可能生物制药啊这些就是医药，他们也都开始设计了，这也是一个比较明显的趋势。嗯，另外一个呢、就是今年因为确实科创板是第一次就是这么大规模的市场反馈很良好吧，嗯、而且我想大部分基金公司多多少少如果早些年投技术的也都有一些科创板上市的公司或者在排队的公司。所以今年其实，嗯，如果往底层看，就讲究一些关键技术、核心零部件、芯片，然后核心模组的一些科创板的公司，或者是可以讲国产替代的。有这个先进技术的公司、创业公司，总体的表现也不错，大家都可以支付高溢价去对他们进行投资。嗯
1: ，我还想 Q 一个，就是我觉得很别致的点，就是其实如果我们聊到像机器人，或者是这个先进的生产制造，或者什么机械臂啊、机械手啊，然后这种更这个现代化的一些这个制造的流程，嗯、这个角度来看的话，其实前几年就有不少的基金在关注了。对，然后，然后，但是今年，因为我不知道你有没有印象，就是一开始开年的时候，其实很多工厂是没办法复工的。然后包括就是很多生产环节可能会有也会有这种,种招工难啊等等这样的问题，就因为大家可能都还在老家没有回来，包括也会有一部分安全和这个效率的问题的考虑吧。对对对，所以其实今年有很多基金其实开始看机器人，然后机械手这样的公司
0: 。对，因为一级市场长期来说还是因为信息不对称，所以。会发生很多事儿，就不管是估值的高低，还是赛道的冷热，嗯、就确实我觉得一个比较明显的，就是在技术类项目，就是可能前两年大家还是顶着一个，也不能叫做就是一个估值的线吧，就是可能还是在一个相对预期和这个现有估值比较平衡的一个状态。但二零二零年，我看其实很多对估值的限制就放开了，包括你看，就是市场上最大的红杉和高瓴两家，嗯、其实他们今天在。不,不管是信息安全，还是在一些机器人、医药的这些领域里面，他们基本也不大计较估值了，就是指着整个市场一下子就把这个估值抬升得非常明显。嗯，
1: 今年我们看到的就是刚刚其实讲了一半，讲到那个创业公司和这个行业上，就是有比较明显的这个冰与火，对不对？对然后，但其实投资机构的角度来看，其实我们也看到很多的这个融资信息里面，经常会出现的这一些名字越来越集中了。啊、呃，今年头部机构，因为他们有就是足够多的弹药，然后反而是在别人恐惧时，他们其实是比较贪婪的一个状态、嗯
0: 。对，而且其实都不是特别偏向抄底的那种感觉。嗯、你像，因为原来就是经历过完整一个市场周期，有的时候，比如在行业低谷的时候，你是可以比较适宜的估值、嗯、比较偏低的估值投中一些倾向的企业。但我觉得，其实这个事儿，其实我们还没有真正到项目估值的低点的时候，其实大家还是就已经开始做这个反转了。因为其实这倒不是经典的事儿，其实前两年在整个大的投融资数量里面，其实大型公司、互联网公司的占投它的比例已经很高了。嗯，我们之前就是我们自己开玩笑的时候，就说其实 A 轮、B 轮、C 轮后面，其实在 IPO 前还有一轮什么腾讯轮啊、阿里轮，嗯、对不对？就占投的大的互联网公司倒没有怎么受到经济周期和所谓一级市场冰封期的影响。他们其实出手的速度和质量还是很高的。我们不谈反垄断这些这个政策性的事件，其实他们基本在社会民生的各个领域，嗯、这个科技前沿的各个领域，其实都有很多很多投资的案例。所以这其实是一个很明显。所以你把他们去掉，再把剩下基金公司其实头部的可能前五家、前十家的集中的投资案例去掉，其实所剩就不多了。我看到投金口径最窄的一个统计说是。一级市场的早期融资可能20年就发生了 1,600 起左右。那如果你按一个基金出手到8个案子吧，对吧？来计算的话，那其实市场上现在活跃的基金可能就300家左
1: 右了。嗯嗯。然后我们也有观察到，我我自己啊，有看到很多那个原来比如说主要投 PE， 然后或者主要投一些这个中晚期阶段、成熟期企业的这样的呃基金，其实也在往前走，要么是成立了单独的 venture 或者是 C 的基金。然后要么就是会有这个团队去 cover 更早期一点的一个项目，对。然后我也看到很多原来早期投的不错的这个基金，其实他们也有在往更后期去做一些这个 growth 的这样的布局，对。所以其实现在基金越来越倾向于，因为原来你也是在自己能跟的范围内，每一轮基基基本上都会跟嘛，对。所以现在基本上是什么？全生,全生命周期，全生命周期？对
0: 对，因为有一些就是 mega 方，就是我们嗯还是就谈红山高岭吧，就像他们其实在蛮早其实就布局了，往前走了嘛。他们往前走之后，他们甚至走到 A 轮再往前，这是其实是一种生态位的挤压，逼得大家其实如果原来投可能 A 轮的，你可能还要再往前比他们走的更早一点，因为你在同轮跟人家竞争这个优劣势太明显了嘛。但另外一回，确实是因为大的移动互联网创业的浪潮结束了，那后,后面其实大家看一些细分真的很细分。所以就又导致一个结果，就是其实真正的早期的，就是种子天使轮的融资，这两年是真的是肉眼可见很明显的减少了。我记得可能在一线比较头部的一些天使机构，可能在行情好的那些年，一年可以投一两百个案子，但可能这两年就已经可能缩到原来的十分之一、二十分之一的这个投资的数量了。对，那这本质其实就是一个反人行业生态位的一个变化吧。
1: 嗯，我觉得也是，不要把鸡蛋放在一个篮子的那个心态，可能在现在没有那么的
0: 变化了。
1: 对，就是大家可能会觉得我应该把我的这个集中火力攻向那个最。
0: 这有可能出现，而且因为现在大家很多基金转向投技术之后，其实技术真的是每一个细分弄好是很深的。对，就这是不是大家都说我看产业互联网，你看服装的供应链和他看比如说 MRO 的供应链，其实是完全基本上相同的地方很少，行业认知是完全截然不同。这其实是要耗费很多时间和精
1: 力。是，所以就把。好刚都用在自己比较熟悉的刀刃上<笑>。对，是
0: 的。刚
1: 刚其实我们讲的有点可能太宏观了，我们要不要给大家也就是收稍微收缩一下？毕竟我们刚刚也说我们是一个厂牌嘛，对，对不对？我们背后是有一个团队，<笑>对，然后就是其实我们在这个<笑>有,有很多
0: 老板，<笑>对，有很多
1: 老板们，有很多的小伙伴们，对，然后所以其实我们在那个年底的时候也有号召大家，哎，可以一起来看一看这个不寻常的一年我们有什么不一样的 findings， 因为。过往我们其实是会有线下的这样的活动，大家在一起茶话会，对不对？对对对今年就是预算收缩，所以就没有茶话会。今天我们
0: 响应国家号召，不要线下再乱聚会了，所以我们就改成线上了
1: 。搞得好像我们是有什么几十上百人的聚会一样，<笑>行业盛会。对对，其实我们就是一个什么小的茶话会，四到六个人<笑>，那也没有那么少，对吧？对，然后所以就大家其实都会有一些这个不同行业的一些角度的观察，然后我们也可以跟大家来分享一下。
0: 我们要不做一个简单分工好不好？就是我们以电商，它还是平台为分水岭 ，to C 的，然后偏消费的、偏品牌的，就默默来覆盖，帮大家就是聊一聊。然后可能偏 to B 端一点的，就是我来帮大家聊聊，好吧？我还
1: 以为是男生的部分你来代表，然后女生的部分我来代表。
0: 哎，其实倒也
1: 可以，可以哎、对，那那就这样吧。
0: 但其实跟我们这个分法倒也重合度也很高。是是是，是嗯、是
1: 是好但好处是因为毕竟从这个人数的个数上来说，男生比较多嘛，这样你就可以多讲一点
0: 。哇，好啦，谢,谢
1: 你先请、
0: 嗯。那因为我们俩都比较熟电商赛道嘛，我们就先聊聊电商赛道今年发生的一些事吧。今年其实每年双十一的数据出来之前啊，其实我不知道你有没有感觉，其实市场上都会有一些看空淘宝的一些声音，觉得哎呀，就是今年的双十一 g m 会下降啊，或者是哎呀拼多多量起来特别大，或者之类之类吧，都很多很多啊。嗯，但其实我们从今年的结果来看，我觉得就是阿里今年双十一的成绩单也还是非常不错的。我觉得可能一个底层逻辑。还是在于就是电商赛道，其实到今天为止，马太上应还是挺明显的。现在现存的玩家其实是不管是主动还是被动也好，其实每天都在强化它的这个市场优势地位。其实到今天为止，其实所谓的垂类的 to c 的电商平台几乎不存在了，应该说就剩那么两三家是真正有平台属性的电商平台。所以其实我们回过来看20年，包括再往前看两年，其实就是。除了全品类的电商平台以外啊，其实各个垂类的电商平台其实有惊人表现的，其实不是太多。就是20年呢，可能在直播啊、在潮玩啊、在二手这些品类里，可能还有一些。但这些因为这些赛道本身也比较够大，比较新。就是其实即使在这些垂直的赛道里面啊，其实还是像阿里啊、像拼多多这样的平台赚走了这些垂直平台品类的大部分的这个 GMV 吧。这可能也是一个比较现实的问题，就像当当早些年它是卖图书起家，但可能我们今天把图书这个品类的 GMV 拆开来看，可能当当的占比也已经在图书品类里面不占优势了，所以这其实是一个比较严重的问题。那反而呢是有一些就是新奇特或者是新的国产的消费品的品牌啊，反而是他们可以赚到属于自己的品牌溢价。这个部分其实默默可以之后再跟我们多聊一聊。所以其实从电商观察的角度来看呢，我觉得就是今天一个比较有意思的事儿，就是因为快手也有上市预期，抖音也有上市预期嘛，嗯，但我们从快手的这个财报中拆开来看，就是它的这个招股说明书中拆开来看，其实它在20年上半年大概减 m 有一千个亿吧，但其实这个货币化率确实非常低的，货币化率指的就是它从这一千个亿里面它能赚到的收入其实是比较低的。那这个呢，我觉得可以在就是这可能大家可以留一个小小的问题啊。看一看，就是在更多的信息揭示出来之后，看看电商行业会没有什么大的变化。那在电商行业 To B 的交易平台这一侧呢，其实我们可以看到，其实应该这么说，就和产业源头越来越近是一个特别明显趋势。像过去一些细分门类，就是只是做简单的信息撮合的，可能现在来说，不管是拿融资还是再跑出来的难度已经比较高了。可能就是在扎根到它所服务的特定的垂直领域里面，作为一个产业路由器吧，它可以就是很明显的用过去。呃，没有想到的，呃，技术手段吧，可能起码是成十倍以上的提高某一个单点环节，我觉得才才比较让我投资人喜欢吧。嗯，这是比较一个特殊的问题。嗯、未来如果还没打完的，我觉得就剩一个我们所谓大的概念叫进场零售吧，就是包括生鲜团购啊，包括这个配送啊，包括即时这个这个整个大的赛道。虽然已经出了美团，已经出了饿了么这样大的公司，但是其实你看。不管是新生啊，不管是反正还是有一批公司在这个赛道还是持续的角逐，而且因为这个涉及到供应链半径啊这些等等等问题，其实还是跟那个大的电商平台、标品平台比，它还是一个很本地化的事儿，有服务半径的，所以这个东西我觉得还是会持续打下去。那中间呢，不管是做技术服务商，还是做一些其他的东西，我觉得创业公司长期来看，可能还在这个领域有一些机会
1: 。对，所以其实也还蛮同意刚刚泰德说的那一点嘛，就是有一些比较偏这个细枝末节运营的这样的一个赛道，其实还是需要有一段时间的这个沉淀和你追我赶的这个过程。<于>嗯嗯。然后包括我们看到很多大厂其实也下场在做这样的相应的业务，但本质上来说，对于创业公司来说，这不一定是一件坏事。嗯。对，就是可能是在融资上，大家会有一些些的疑虑，但是，<战>嗯，从业务本身来讲的话，就是都是对这一个消费形态的一个很好的补充，然后也都是对消费者的一个比较好的一个教育的过程嘛。我觉得大家一起来做，然后这个蛋糕的话。因为它是一个，你说它是存量迁移吧，它可能也是存量迁移。你说它是这个，其实也
0: 有增量部分，对对存量和增量都并存的
1: 。对,对对。然后，所以我觉得本身大方向上还是一个比较利好的，嗯、因为经历过疫情的这一波，其实大家对于很多的这个东西的电商化和这个线上化，嗯、然后包括就是线上线下的这个融合，其实都有比较好的一个接受程度。对我今年自己，其实我年初的时候我，我我不是有写过一篇文章，就叫“男二号品牌”嘛。嗯对，然后当时其实我讲的就是这个全场景服务的这样的一个概念。对，因为我觉得以后不管是这个售前也好，还是零售渠道也好，然后还是品牌也好，其实他们都会需要就是全方位的去给用户提供一个相对来说比较综合的解决方案。就你不可能只存在线上或者是在线下，哪怕是从原点最刚刚开始的这样的新品牌，基本上我们也都可以从很多的新零售渠道然后去看到他们
0: 。对，以后可能线上线下就是一个很古典的概念了。以后可能真的，比如说新的一代，他完全。会觉得没有这种区分，
1: 对，嗯，因为它的使用感是非常的流畅的，就包括我们走进一家店铺，用手机去付款结账，嗯、然后包括我们在线下就是现场，我们要去查询一些什么样的东西，实际上因为手机已经成为我们的一个外置的器官了，嗯、然后所以我觉得大家在使用这个场景的时候，不会有任何的异物感。包括前两年，因为阿里其实新零售做的还不错的一家企业嘛，对，然后就是也有很多大厂其实也一直在布局这样的场景。包括其实美团也算吧，对对对，我觉得就是我们会在越来越多的场合，就是毫无义务感的、顺畅的感受到，就是现在的整个的商业大环境给我们造就的一些便利
0: 。对，其实到今天这个时间点，其实真的很少有线下商家真的完全没有线上服务了，我觉得几乎不存
1: 在。是是是，对。然后我自己今年就是刚刚又讲到第一个主题是，其实我一直想要找这样的哪二号，啊、对，然后呢。哪二号品牌，或者是哪二号的消费场景，或者哪二号的渠道，对，然后就是能够很好的给消费者带来服务。然后第二个关键词其实叫健康美。嗯，我觉得我们很多期节目其实都贯穿了我这个主题，对，就包括我们两个人设
0: 非常硬，对，邦邦硬,硬，对对，嗯
1: 、就是一个就是元气满满、积极向上，对不对？因为今年刚刚我们在复盘整个的大的这个行业的比较重点的赛道的时候，有提到消费是一个大赛道，然后医疗健康也是一个很热的赛道。那我觉得健康美是很好去融合这两个点的一个，对，然后就是它又很有很强烈的这个消费者导向，然后又对消费者来说是一个完全不用 educate 的一件事情，对，所以我们不管是从这个呃食品饮料的角度，包括大家看到元气森林啊，对不对？然后包括那个我们看到各种植物奶的项目和这个植物肉、植物鸡这样的项目，然后包括这个呃代餐轻餐饮这样的项目，其实都还蛮不错的，对对。然后呢，另外一个角度是，比如说口服保健，其实也算是。对，因为也是，嗯，就
0: 是那个叫什么来，就是蹦最野的迪，然后什么
1: 最野熬最晚的夜，对对对，然后再泡枸杞嘛，对对,对对对对。然后还有就是包括比如说有一些轻医美类的仪器类,类的一样的项目，还有一些家用的仪器类的项目，因为今年很多人都是会在家里面嘛，所以我们会看到，比如说护肤其实特别的好，然后彩妆可能不那么好，但是护肤一直是在涨，然后包括一些仪器类的东西，然后也是健康美，就是我要美，但是我是用健康科学方式去让自己变得更美，对不对？所以。就其实我自己，呃、uh, ， 19年和20年的两个小子弹，其实也都投的是相应主题的一些项目，然后再接再厉吧，因为我觉得健康和美以及健康加美，一定是一个就是长期会受大家普遍接受的，然后越来越好的稳步上升的一个整个的赛道。
0: 对你这说，我再补充一下，我其实觉得，即使虽然东亚国家文化很相似啊，嗯、但我感觉我们这个国家对包括日本、包括韩国三个国家，对于所谓医美这个这个看法和这个接受度还是不太一样。我感觉韩国可能就是比较倾向直接去动刀或者什么一次来、嗯哎，一步到位啊。但我感觉就是起码我身边感觉，我觉得女生里面还是可能。也更喜欢健康美这种东西在里面，我不知道可能是不是因为我们大国自信一点
1: 。你总结的非常好，对哦，但是你又提醒了我另外一个点，还有一个很有意思的细分赛道就是内衣
0: ，是这个怎么理解？
1: 就是今年舒适型的内衣。就是给女孩子舒适型的内衣其实特别红，我不知道你有没有关注到
0: 哦。那还是因为我们国家平权，男女平权做得更好，可能女性也有更更有那个自主的权利去追求这些东西。
1: 对，而且随着就是大家对于一些知识的普及吧，就是大家对于就是舒适和就是对我的这个女性的这个生殖健康等等相关的一些，
0: 我我不知道问合不合适，就是女性舒适的内衣和普通的内衣的区别是什么
1: ？就是它的审美取向首先是可能不太一样的。OK， 嗯。对啊，我们聊这个。<笑>很符合我们节目的人设上，<笑><笑>对，啊就是、私下沟通、啊、就是会有一些就是不同吧，然后最主要是穿感上会不同，
0: 材质的不同，材、啊、质也不
1: 同，<是>然后它可能显示出来的外观也会不同。但是今年我们会看到比较好的都是综合的，就是比较潮流的、极简的、现代审美的、穿起来比较舒适的内衣。今年非常不是过
0: 去那种所谓中性风沙，跟那个没不能完全说是中性吧，
1: 对不对？就简约吧， <Okay. S 1> 简约舒适吧，对对对。<Cool. S 1> 所以也是在健康美的这个。主题之下的，还有就是，其实我们之前也有请我们的一些小伙伴过来聊关于这个后浪，然后以及那个上一次我们在哈佛商业评论跟什么朱一丹呀，对吧？然后跟 Nice 的 f o u n 周首，然后以及跟这个航天文创的这个陈主任，我们一起去讨论关于后浪经济的这个话题。当然，后浪要打引号，因为我们后浪不太希望。就是自己被称为后浪嘛，我觉得今年对于新人群的这个人货场的迭代，其实也是一个很明显的趋势。然后我觉得最好的一个案例就是今年上市的泡姆马特，它不管是从品类还是从渠道上来说，其实都跟原来我们设想的这样的东西可能是完全不同的。套用一下泰德一直说的那句话，就是新的时代需要新的方法论。
0: 对，这确实。嗯，我觉得
1: 我们观察新人群的这个 booming 的这个，特别是自己时代的这一些小朋友，然后他们消费力和他们的消费观念，可能跟以往的人会特别的不一样。啊，包括就是之前 Cherry 有聊到银发人群，就是我觉得银发人群也在迭代，就是现在的中老年人可能跟以前的也是很不一样的，对，所以我们在每一个阶段都会需要不同的角度去观察他们的变化的需求，然后以及他们可能会有的一些新的消费趋势。
0: 肯定可以很胜任，因为我觉得你的心态一直是一种特别积极变化的
1: 。我是特别 flexible， 对不对？<笑>就是
0: 真的就是心态很年轻，然后很很能拥抱变化。对，嗯
1: ，不能这么说，因为我也是非常能够对老年人有同理心的。全
0: 年全年龄
1: 盖全覆盖，对，
0: 拥抱变化。OK，
1: 人设立主，嗯
0: 。好，那我们接下来聊聊我们自己，我们身边小伙伴、泡腾厂牌一些小伙伴的观点哈。对,对，第一个还是来，我们先讲上过我们节目的，呃，来自这个尤尤尼的阿杰。阿杰呢？因为他主要看教育赛道嘛，那他写的很有东西了。这确实，因为就是教育赛道今年真的是很符合你最开始说那个冰火两重天，就是那些头部的案子真的是拿了哇超级超级多的钱，但是另外一边可以看到很多线下的案子或者很多拿钱不够的案子，这要么就是关门了，可能还有一些就是有追债的这些问题啊，就是欠费的问题，要么就是比较低的估值并给了一些大的公司。这同样是这也是一个现状。所以他呢，对2020年的教育赛道投融资的判断呢，其实是叫中性偏负面的。然后，但是呢，就是随之而来的疫情呢，其实带来了非常大的变化。他说，今年在线教育赛道应该累计拿了超过一千亿的投资，哇，人民币的投资，这确实是非常
1: 集中的。哦、确
0: 实，就是这可能这么两三家加在一起超过了一千亿。嗯、这个它是包括了二次上市和增发这些啊。然后呢？他说，其实，在这个交易赛道里面，一些从业的小伙伴的观点呢，也发生一些微妙的变化。比如说，有些人直接放话说，这个交易赛道对 VC 关闭了，你在投交易赛道，不如去打新买股票。哎，这个倒也有点道理啊。<笑>还有一些，他说，有些人为了在今年赶上最后一班车，疯狂追高出手。然后他有个小括号，嗯、希望明后年还能在这个行业每况愈下的行业里看到他，<笑>也有点东西。然后还说有些小伙伴直接可能转行去看了一些其他的赛道，对，然后但是他毕竟是细腻的阿杰，他又来了一句过犹不及。他说教育行业本身在用户需求分层长期存在的前提下，指望某一种模式，比如说 AI 录播啊，或者在线大班，或者线下双师等等啊，去满足绝大多数用户需求，其实都是不现实的。对任何一种模式的过度吹捧和贬低，都会带来投资判断的失真。哎，我觉得他确实这个讲的是非常好的，嗯,嗯，这个行业确实也就是今年是这个情况
1: 。那我就再来，哎，我又要 Q 庄哥，为什么我每次都要 Q 庄哥？我就觉得，因为每次提到庄哥的时候，因为每次我们都要 Q 他那一期嘛，<笑>就要么是聊反垄断要 Q 到他，对不对？要么就是讲到播放量要 Q 到他，<笑>要么就是讲到呃音频露出视频感要 Q 到他。总之就是他那一期是被我们 Q 到最多次的， cue cue 嗯、对，嗯、我们就是喜欢他，对不对？呃，我
0: 们不知道，我是很喜欢啊。
1: 对 ，OK， 然后所以就是嗯。呃此刻就是因为我要替他代言嘛，所以我要先推一推眼镜，就是推一推我并不存在的眼镜。嗯、<笑><笑>对啊，来自这个我们小伙伴经纬创投的庄哥。对，然后他说，嗯，今年对于一个古典互联网的投资人来讲，最大的感受就是，相处的小伙伴要么转了消费，要么去了各家巨头的战略投资部。然后就连沈南鹏老板都说，今年投资人要自己去组局，或许都内卷了吧？哎，提到了一个非常关键的年度词——内卷，
0: 内卷又提到了组局。哎、对
1: 对，然后他说，其实以前一些互联网突击项目比较合理的逻辑，似乎一夜之间都不合理了。消费热的，甚至给你想合理不合理的时间都没有。很多时候和小伙伴们开玩笑就说：“哎，信则投。”但现在看，似乎这并不是玩笑。或许很多人的心态都已经是管他洪水滔天，是啊，我们不就是需要持续的去开枪吗？想那么多干嘛呢？打工人继续搬砖去。庄哥讲出了我的心声
0: ，我觉得讲其实还挺有道理的。嗯
1: ，就是在这个乱世中，我们还是要保持自己的那一份冷静和纯粹。对，啊、庄<哥>他是这个意思吧？就<笑><笑>我觉得我帮他就是总结了一下，升华的很好。对你没有体会到他的语气，首先我是推了推眼睛，你有没有感觉到呢
0: ？现在感觉到了。嗯、OK， 好，那我们再来一个小伙伴吧
1: 。然后还有一位也是来上过我们节目的，就是 Cherry。大家应该记得是银发精英那一期，来自华银资本，
0: 又美又专业。嗯
1: ，对。然后他有聊到说，自从打上了银发投资人的标签后，发现自己和新生代的共识越来越少。哎，有吗？应该没有吧？应该还好吧？我跟 Cherry 都是属于特别有同理心的，对那种。你十八，他十九吧，好不好？好吧。对，哎，他提到了我刚刚提到的很喜欢的那一家企业，他说在泡泡玛特突破千亿市值的时候，我还在思考银发族们是如何娱乐社交的。疫情改变了很多人的生活习惯，而银发人群无疑是转变最大的。从线下的聚会、社交、打牌、跳舞，到现在只能在家抱着手机刷抖快，银发人群的线上娱乐化诉求陡然递增。对比如，如哎，我爸妈其实最近经由我，然后他们也开始听各种播客。因为他们平时日常可能很多的休闲时间，可能是跟朋友们去这个视频聊天，会占用比较长的时间。而且现在天气冷嘛，出去玩也不太合适，然后又不能聚众，对，然后所以他们现在的确很多的娱乐都放在线上。我妈最近看那个微信看一看，看的特别多，就视频号，你知道吗？经常展视频号的内容给我
0: 。那你赶紧要做视频的内容，满足一下阿姨的需求
1: 。对，就是太有东西了。对，然后对，然后 Cherry 说，她说19年还在深耕线下服务的我，今年开启了线上用户的新洞察，一博阿姨们疯狂开始买买买模式，健康食品、美妆、护肤、保健品种草平台打破了引发人群线上购物壁垒，而叔叔们则开启了直播模式，打赏送火箭、语音、视频聊天不亦乐乎。好，我们以后要多多覆盖一下这样的。更有时间来听我们。
0: 那主要靠你了。你刚刚说过你是全年龄段覆盖，我就是中间窄窄的那么一小条。<对>你是整个光谱全都是被你覆
1: 盖。对，所以我们要把就是全年龄段的这个方法论，我们都可能需要仔细去研究一下。一下对对对<笑>对。然后，但是确实说啦，他说新的一年他还是会继续深耕银发人群的挖掘，银发人群对线上娱乐、健康服务和消费品更细化的需求，为二零三五年深度老龄化社会的到来储备更多的基础设施
0: 。二零三五年我们几岁啊？我们,老老我们已经是逆发
1: 人群了，对我反正肯定是了，你可能还比较
0: ……你十八都是了，那我肯定肯定是啊。
1: 好了好了，不要油腻了，<笑><笑>打回来打回来。对，
0: <笑>接下来我们聊一个 Toby 的小伙伴的观点，他主要平时看的是工业啊、芯片、软件这一块。那他今天这次主要聊的是工业啊，他说，其实工业创业和投资都需要足够的耐心，钱很难带来超大的加速度，八年、十年起量是长期以来形成的规律，很难去打破。而且这点我本身也很认同，就是有一些其实特别慢的赛道，其实你很多时候给他钱，很难有像 to c 平台这种很大的加速度，啊，这确实也是个现实。嗯嗯、所以说，他说这工业这个赛道需要匹配的是基金本身的特质。比如说，就是像比如说，他们基金可能是有12年的期限，本质上可以等啊。嗯、那比如说，有些基金可能只有3年5年的期限，本质上其实投这个赛道的可操作性是很低的。他说，第二个从回报率的角度来看，投头部企业其实未必是最优策略。哎，这个我们刚刚也有讲到，因为这个细分评论里面，其实第一名可能被给的溢价太过于夸张。是。但在工业这个领域，他说，工业需求和客户的分散特质、业务的长周期特性，往往使得一个细分领域不会特别集中。始终都有第二名、第三名，甚至小公司的创业公司的机会。目前看到的现象是，细分行业头部的公司可能估值是第二名的十倍。哇，我觉得他真的讲出了我刚刚想讲这个心声。但收入呢，其实可能只差两倍，就估值差十倍，但收入只差两倍。所以从投资回报来看的话，其实追头部最终的倍数和年化回报率可能不一定是最优策略。不过这个确实也认同，我觉得在工业领域里面可能还是比较成立的。那他说之后能投的方向基本是抓两投。第一头呢，是直接面对客户拿订单的大制造商或者方案商，加上它中间有一些不可替代的核心零部件组件的。那他说，中间层是很难投的原因，主要是第一个呢，大集成商和方案商形成规模之后，往往会往下自己去做一些核心零部件，降低成本和保证供应链的安全。这个我们看到苹果啊、华为啊，包括很多供应链都是这样，我们就不展开了。第二点呢，就是能够直接面对大客户拿单，又能落地，其实是一个非常核心且有门槛的能力。我们其实看到很多现在的集成商跟过去传统的这个抽烟喝酒送礼的集成商已经不大一样了。它还是有一些就是很强的一些核心能力的。第三呢，就是要么就是投非常核心下游，极其需要核心零部件，同时下游不太可能自己做，比如高端多轴的伺服系统等等，啊，这个就比较细分了，我们就不展开了。所以总的来说 ，Toby 觉得工业领域是需要长期耐心灌注的一个投资领域。机会是持续存在的，然后他可能更喜欢去投一些就是并非是特别头部或者是明显价值有一些背离的公司吧。我觉得他讲的很有道理
1: 。哎，我觉得就是今年大家真的是不管是看哪个行业的小伙伴，大家都在刚刚我们反复提到的几个点上有高度的共识。因为我们还有另外一个小伙伴是那个一年资本的宛如，他应该之前是看也是看教育会比较多一点，教育和 to c 会比较多一点。然后他2020年给我们两个关键词，一个是与泡沫共舞。就他 exactly 跟我们刚刚讲的那个观点，就是我又是高度重合。他就说今年觉得，首先是因为全球各国的这个货币政策，就是他说简直可以用水漫金山来形容，然后水量是历史上从未有过的，所以是整个我们可以看到从一级然后到二级。然后从这个避险资产的数字货币，就是所有的资产账户都在赚钱，这个在过去简直是难以想象的。然后他说，而大多数机构呢选择了与这个泡沫共舞，
0: 那没办法，有钱赚不赚呢、啊？那没办法
1: 。对，然后他说，所以我们看到有一些消费项目可以要到十倍 PS 估值，企业服务更夸张，可以到这个四十倍，远远超过了就是我原来我们可以接受的这样的一个估值范围。对，所以在这个泡沫上追寻 IR、啊啊、的回报已经成为行业共识。只是不知道大浪退去后最终会留下什么。他也有提到说变与不变，就是2020年最大的不确定性来自于外部环境的巨大变化。对，然后所以有的行业其实迎来了红利期，而有的行业是在极度恶化的。所以在风口上的行业可以快速的融到钱，大力拓展业务，而大多数的企业可能不得不这个寻求一线生机。所以就是这个是他提到的，就是两个。对，这个其实也
0: 可以补充一下，嗯、你比如说，按理说疫情刚发生的时候，就像我们就很多出海的企业，就供应链在国内，然后他那个呃消费者在海外的，可能就会短期内受到比较大的重创，对吧？嗯但其实又有两类公司，可能就是在这个哎，反而是反常识的。第一类就是，呃，因为疫情的关系，使得海外某些需求激增的，比如说像户外运动领域，就它可能不能聚会，就比较多的去户外，嗯、因为比较人少嘛，所以这类产品首先量上来的比较多。另外一类就是，哎，我的核心零部件其实我本身已经做到在海外生产、海外销售的，嗯、那这样的公司，因为它不受国内供应链限制，所以它本身也比较起来。所以其实真的是福祸难料吧。嗯、然后接下来一位是，嗯，我们小伙伴艾丽卡，她其实平时比较看的也是芯片和数据这一块的公司比较多。那他最近关注就是一个是 IDC， 一个是半导体。那 IDC 行业呢，他觉得是一个重资产、长期来看收益确定性比较强的行业。他觉得 IDC 这个领域里面，平台型的公司窗口期基本已经关闭了，但项目并购的这个机会还会持续有。所以在一些细分的，比如说语音、节 AI、智能驾驶等等新的应用客户里面，去头部客户没有太多分歧，所以关键在于怎么争取潜力股。那融资方式的创新其实也会成为很重要的一个竞争力。所以确实，因为 IDC 它是重资产的嘛，但本身又带一些技术门槛在里面的，所以这个理解觉得还是挺不错的。另外，半导体领域呢，它最近主要是关注了物联网芯片、AI 芯片、传感器上游关键设备及材料。AI 和物联网芯片下游应用的进展呢，暂时还看的不是特别清晰。但是创业公司数量是非常多的，现阶段可选择的标的也比较多，可以观察一段时间。那传感器细分领域也很多啊，它会选择相对冷门但强国产替代刚需的领域，有能力且坚持的团队。那么上游关键设备及材料的机会比较多，也比较杂，是比较人民币投资的逻辑。那在这波半导体周期上行过程中，他觉得可能还会有两三年，他也比较希望能抓住中间有 IPO 的机会
1: 。那我们还有两位小伙伴，一个是来自原创资本的丁丁，还有一个是来自毅达资本的沈晨。其实他们也有聊到刚刚我们聊到的这样的一些话题啊。丁丁说，他说这一年如果要用一个关键词来形容的话，他说那肯定是变化。不但大环境发生巨变，身处其中的个体也难逃影响。那对于我们干投资的朋友来说，首先还是要感恩自己还能继续留在这个行业里面。见证和参与中国这个全球最大消费市场取而代之的精彩时刻，大幕已拉开，好戏正上演。消费领域这条水超深、超宽、超长的大河，必定会孕育出各种体量大、与超多的繁荣生态。另外一位小伙伴晨晨，他说道，他说：“哎，他说其实大家有在开玩笑说，可能2020年是未来十年中最好的一年。”他说，无论是从这个疫情的肆虐，嗯，还是到后面的反转。啊、嗯，然后他说，我们看到科技巨头的如日中天，也会遇到一些这个黑天鹅事件，所以就是经常会有一种我们的三观余额已不足的错愕感。但是在这种现状中，必然也孕育着一些偶然，撬动着一些必然，然后会有一些新的机会出现。然后他说，从模式创新走向科技创新，从人口红利走向高质量发展，从全球化走向双循环，对于我们来说，虽然阵痛是不可避免的，但是也会有一些。新的生机，嗯，这就是我们以及我们的小伙伴们对今年部分小伙伴节对,对节选的一些关于2020年这个不寻常一年的一些小复盘。其实我今天留了一个问题给到 TED， 我自己觉得是比较好用来就是结束我们今天这个节目的。嗯、<哼>不知道你自己觉得今年，呃，如果让你来总结一下你看的行业也好，或者是你的投资逻辑也好，或者是就是整个市场也好，然后能不能总结出几个 b u s word？ 一看默默就是有备而来
0: ，而来对，我们要请陈总先打一套拳法，我先让我们学习一下，哎，请
1: 。万一我这个玉抛出来，你砖接不上了怎么办
0: ？那就我更差了。好吧，对对那
1: 我先来抛个砖吧，嗯、好不好？对不对？就是先讲的人没有压力，因为如果你讲的太好，我后面可能就不好意思讲了。嗯、对，嗯，嗯我讲几个比较有趣的词吧。对，就是第一个是呃，其实我刚刚提到的这个后浪。对，我觉得这个词其实是今年被提出来的，我记得是 B 站的一个视频，然后提到了这个概念，也是代表了，就是不管是市场也好，还是就是对于我们投资人也好，还是对于很多的创业公司和有创业想法的人来说也好，啊，包括很多的大品牌，其实大家都开始对于这个新人群有比较重度的关注。然后我们看到也有很多很不错的企业，其实他们目标客户很有可能就是大概率也是这一个画像的人群，所以我觉得对于新人群、新需求的这个人货场的新变革吧，然后会涌生出很多的，不管是新零售渠道，还是一些新品牌啊，我们看到的有一些，比如说在融资上也比较热烈的一个赛道是今年的很多的美妆新零售的这样的赛道啊，我们应该也都有看到。然后如果你到线下去看的话，它里面 cover 的品牌，然后很多也都是新品牌。然后这些品牌的受众和人群很多都是现在的在校的大学生，或者是甚至年龄更小的小朋友，或者是刚刚走上工作岗位的。然后他们从产品设计，然后包括从这个零售渠道的店铺设计，然后都会和这个以往的大牌会有非常非常多的不同。然后乃至于他们跟用户沟通的方式也是完全不一样的。然后销售渠道现在又有了新的变革，对吧？所以我觉得这个都是非常值得我们去关注的。第二个词叫做焦虑，就我觉得今年从消费的角度来看，其实不管是内容消费，还是从这个食物类的消费，还是从虚拟物品的消费，还是从我们从这个大的角度，比如说这个什么循环经济啊等等这些来看，本质上它都是在解决我们的某种焦虑。就是我觉得今年，因为我们有了更多属于自己的时间，因为整个感觉不管是这个呃社会也好，还是整个的这个行业也好，有很多时候我们觉得整个的脚步是被放慢了。所以你有更多的时间会关注到自己，包括内卷，为什么今年是一个就是特别热的词？我觉得大家都会在这个放慢脚步的过程中，有更多自省和内省的时间，然后也会可能对身边的人会有更多的关注吧。然后在这个时候，如果你是自己给自己有比较高的这个成长或者是脱颖而出的压力的话，其实很容易就会有这样的一种心态。那我们刚刚提到的，不管是健康美，对吧？健康、颜值焦虑，然后知识焦虑，对吧？前两年的这个知识付费。然后包括各种各样的在线课程啊，然后包括这个经济上的焦虑，就是今天我们发现理财课真的是，我现在打开任何一个大财
0: 商啊、炒股、啊、对，都啊、城市，而且转化率非常高，<我>比知识付费高多了。对，
1: 对我的天、啊！然后包括我们在就是很多音频平台上听到，就是它中插的很多的广告，可能也是跟这个理财比较相关的。前几年这个私域流量做的比较好的很多，其实也是跟这个财商或者是跟这个炒股啊等等相关的。啊，之前开句玩笑，我们本来那个节目取名的时候，你你本来想了个什么名字来着，泰德？什么小小孙还不知道老孙。
0: 哦，说股对之类的，
1: 我们因为我们是
0: 什么那个按什么字字墨
1: ，对泰然字墨。就是我们我们因为之前去看了一下所有跟这个金融或者财经类相关的很多的节目，其实它的标题都是这么简单粗暴的叉叉
0: 炒股七步炒股法，
1: 就是感觉是一个就是特别这个快很准能够杀中这个用户的内心痛点的这样的一一个名字对，然后所以就是这是我的第二个词吧，就是焦虑啊，我觉得。某种程度上，我们都在用各种各样的，不管是这个食物类的消费，还是这个虚拟物品的消费，去缓解我们内心的种种焦虑吧。然后第三个词，我觉得是一个光明的尾巴。就对我自己来说是，是光明的尾巴，对对对，是就因为三个词嘛，我选了三个词。就刚刚两个词，感觉都有一点焦虑感，有嗯、都有一点焦虑感。第三个词叫姐姐。
0: 哦哦，好的。
1: 对，然后就是、就是、我以为你第
0: 三个词是“光明的尾巴”，我还想<笑>是说什
1: 么？不是不是，哦就是、姐姐经济吗？对，就是很多人说今年是姐姐年，或者是哥哥年，呃，也会有这样。最近会听到这样的说法，一个是我们看到很多的这个综艺节目，就是从内容的导向上来说，大家不再去，因为前两年大家都会在强调少女感，对不对？强调什么青春不老？对,对,对,对,对，对嗯、然后今年很多的都在强调说我们成
0: 熟的韵味啊。
1: 对，然后就是我们到达人生的不同的阶段，嗯、我们可能会需要不同状态的呈现。对，然后包括与之匹配的一个，这个是内容向的，然后另外一个是就是呃舆论导向也好，然后或者是我们看到很多的消费品也好，实际上也是在往这个方向去走，就是它不再去。强调一些讲的夸张一点，比如说返老还童，对不对？但它是让你去维持住你更好的一个当下的一个状态。容颜永驻，对对对，我觉得就是 g r o s t power 嘛，就总结一下，它其实是这个女子力的这个当中的一个细的分支。反而现在这些姐姐她们，不管是从艺人的角度，还是从消费者的角度，她们都是处在这个人生基本上应该是最繁华的一个阶段。现在城市人口里面的可能单身的女青年、三高女青年的这个比例也比较高，对。然后单身人群呢，又是消费力更强的一个人群。对，然后所以就是他们其实是整个消费市场中一个不容小觑的一个力量。对我们看到很多，比如前面有提到的一些轻医美，对不对？然后包括有一些这个更符合他们这个月季的这样的一个需求的一些，不管是更舒适的内衣。更就是自我提升的一些一些内容，对对，然后我觉得这个也是一个蛮有意思的一个话题。
0: 哇，听完默默讲的这个这个关键词，我刚刚也在赶紧想嘛，嗯，就觉得哇，我想的东西真的好无聊啊，你想的真的好好玩，应该让我先讲，然后你再讲，但我当时又没想出好
1: 了，别打拳了，来吧
0: 来吧，疯狂自己打拳，打快打死。来吧，嗯，我觉得就是八股文一点，第一个还是讲整个大的创业环境。我其实第一个词会想还是机遇，嗯，为什么是机遇？嗯、我觉得就是如果早两年大家想法会变得比较传统，会想啊，就比如说大家都是线下的，一定要做线上啊，做线上、嗯、做互联网才有机会。等慢慢的这两年发现做了线上之后，又会提到新零售，对吧？嗯，做了新零售又会提到很多很多新的概念。所以你会发现，就是其实中国还有真的超级大量的传统行业，或者是传统企业，或者说就是说，并没有在时代第一线的一些企业，嗯，就它其实无时不刻还都是有转型升级的这个底层诉求在的。这其实是很广大的。就是我们比如说，我们简单想一想，就是可能一万家的创业公司或者是中小企业里面，可能适合 VC 去资本化帮助它去做投融资的企业，可能就百分之一。可能是这一半家里的一百家，但是更广大的还有那九千九百家企业，他们有些可能本身自己的情况也很好，但是想有更好的转型和发展，有些呢是希望不想被时代落下。我觉得就这个，如果大家从互联网的投资逻辑里散开到各行各业的垂直领域里去的话，我觉得这可能是一个比较大的机会。这是第一个，然后第二个呢，我会特别希望对自己就是关系比较好的 CEO 和自己投的一些公司，会希望他们就是未来的时间里面。保护自己，我这个关键词叫自由现金流吧，或者叫造血能力吧。嗯、造血，我觉得越往远看，就是这种所谓一夜风来，然后猪飞上天，然后两年敲钟的这种可能性，长期来看概率越来越小，而且很难轮到你
1: 。你这些打油诗都是哪来的？就哪搜集的素材？
0: <笑><笑>就可能很真的很难轮到你。那很难轮到你的时候呢？其实你退回到所有的，就是你真的很难指望 VC 持续给你输血。因为其实现在很多 VC 属于自己也没有血可输的情况下，对吧？血库里已经没血了，所以就是你自己的造血能力真的很关键，很关键。就是很多 CEO 其实可能，比如说你脑子里有一个很大的远景的目标的一个梦在那边，有一个试梦率在。但如果短期内不是很好的追求它的机会，我倒是会觉得还是能把自己的准业务做的比较扎实会比较好，起码能自己产生自由现金流，不受这些行业或者宏观一点点波动就会死亡。你比如说，我们一直觉得传统制造业土啊，或者干嘛、啊，或者不先进啊。但实际上，你看，在疫情来临的情况下，在海外，比如说海外贸易受挫的情况下，还是有大部分企业能坚持它自己的那个对现金流的保护和弹性还不错。嗯，但反而是一些背景很 fancy、很高大上的一些互联网公司，就是但凡互联网，比如说流量或者什么一下变贵了或者怎么样，马上就是成批的死亡。我觉得这可能是起码是一个新时代的，可能是一个比较挑战的问题
1: 吧。哎，我想插句嘴，就是其实你刚刚讲到这个点，我就想到非常适合这个季节，因为那个上海不是很多梧桐树嘛，嗯，就每次到那个冬天啊什么，你会看到很多人去把那个枝枝丫丫会剪掉，然后会留下它比较重要的这个躯干的部分。嗯、我觉得对企业来说，其实也是一样。今年我们看到很多原来一心想要做特别特别多这个广泛尝试的公司，其实今年都在主要的去。收缩它的这个外延的业务，嗯
0: ，不去瞎势了。
1: 对，然后他们今年可能就是把主要的火力就是集中在沉淀自己的核心优势上。我觉得这个其实也是我们在应对寒冬的时候一个比较不错的一个手段
0: 。对，包括很多其实公司可能觉得自己的流量还可以，都会试着去做电商，嗯、但你最后发现其实很多时候你的流量可能就不一定适合电商转化，那去做这个事反而很勉强。对，对所以第二个是自是造血。嗯，第三个给我们自己的行业吧。我会把它总结成，嗯，叫做创新型组织吧。其实 VC 投资人一直有一种上帝视角，或者从上往下看其他行业，总是逼着人家你有没有技术创新，你有没有模式创新，对不对？嗯。但其实回头看，其实这个风险投资基金这个业务模式本身其实已经比较传统，它其实是一个特别简单的有限合伙制，大家就是责任权利划分好，然后几个合伙人合伙来做这个事儿，其实很长时间没有变化过了。其实我们看海外的有一些知名的基金，比如说。他们有一些，比如说自己把自己的主营业务也，比如说包括了融资啊，或者是可以做 F a 业务啊，或者有一些就是他们都有一些创新型的打法，所以我觉得创新型组织可能在我们自己风险投资这个行业，可能在未来的几年也会到来，所以这个也是比较值得期待的。毕竟你很难说就是自己是一个很传统古老的模式，嗯、但是却逼着其他所有投的企业自己去创新，嗯、我觉得这本身也有点不合理性
1: 。对，然后我就画风一转，硬 Q 一下我们今天光明的利益，就是冬天已经来了，春天还会远吗？哎，对。哎，
0: 冬去春来，
1: 就其实我们刚完全没有在讲这个话
0: 题，<笑>但是就是
1: 一定要留一个光明的尾巴。<笑>毕竟我们是一档元气满满的节目，<对><吧>元气满满。嗯嗯，就是今年，呃，我相信对于我们很多的这个同行小伙伴，之前有人开玩笑说，看到很多哎某某某基金的投资经理哎去卖,、啊、卖奶茶、啊、什、啊、对什、嗯、对。然后我觉得，就对于很多小伙伴来说，就包括我们自己来说吧，也不是特别容易的一年。对。然后今年我们其实相对来说还好了。对于很多的创业者来说，可能更是不容易的一年。嗯嗯相关，当然，对于很多消费者来说，可能是很不错的一年，因为涌现了很多呃很不错的新品牌，而且价格对吧，给到大家的也都还不错。对，通过一些新渠道，
0: 即使在这么冷的寒冬里面，我们真的还是想真挚的给创业者们送上一点点祝福吧。虽然这个语言可能是很廉价的东西啊，嗯、如果你内心还是真挚的相信你做的这个事对这个普通人的福利福祉是有所增加的。对你自己实现人生价值也是一个非常重要的部分，还是大家可以再坚持下去。我觉得这个所谓的资本寒冬不会永远持续下去，而且就是未来每一年还是会有新的机会，它可能不会像前两年那么各行各业都会高速增长。但其实阶段性的小的机会会一直存在，大家也不用心灰意冷。嗯
1: ，就是坚持创造价值，然后坚持价值投资，对不对？我们要相信这个叫什么
0: ？哎，这是我们下一季的 slogan 嘛、嗯？正，<笑><笑><笑>我
1: 们要相信正向的这个力量。对，嗯、然后我觉得今天也是特别开心的有这个机会，然后跟大家介绍啊，在我们炮盾 VC 厂牌中的部分小伙伴。对对，然后呢，就是相信在我们未来的节目中，大家也可以有很多的机会、嗯、听到来自他们的输出
0: 。哎，所以最后我们这期。要不要呃互动留言？就留一个小环节，可以。如果是创业者或者在创业公司的小伙伴，可以把他们的这个创业的一些小小的心路历程，嗯，可以用评论的方式跟大家都共享一下，嗯、互动一
1: 下。哇。对不起，就是在本季的这个最后一期节目中，一定要再有一次鸡皮疙瘩。你刚刚讲这话的时候，鸡皮疙瘩真的起来了。嗯、对，然后我们也是特别愿意看到大家的分享，因为在我们的社群里，其实我们有看到很多来自不管是这个早期创业公司，还是有一些互联网大厂的小伙伴，呃，有的时候会聊一聊他们工作的一些日常，然后遇到的一些困惑。嗯、对，对我们来说也是一些很新鲜的输入。然后，所以我们也特别期待看到评论区你们的留言，嗯、跟我们讲一讲这一年你有什么开心的事情。这一年你有没有什么在危机中达成的小小的成就？嗯、然后以及这一年，就是可能我觉得最多的是大家会遇到什么不容易的事情吧。啊嗯、对，然后但是嗯，不管怎样，我们都坚持下来了。嗯，瑞雪兆丰年吧。
0: 好，新的一年大家继续努力，冲冲冲
1: ，冲，元气满满。哎，最近这期我们有礼物吗？
0: 就我就很自然的把这个带掉了，然后<笑><笑>你还反 Q 回,回来，我没办法接。就跟、是、意思我们没有什么都无,无可送，只有真挚的祝福
1: 。不。这样我们一定会有礼物的，但是我们就是给我们时间想一想，对，我们回去凑看看家里还有什么余粮，对吧？哎，对对，一定会有礼物的，但是是什么？它应该是个盲盒，对不对？我们要有新时代有新时代的方法论，啊、我们要是盲盒，哈、啊，就这样吧，那就这样咯，拜拜、嗯、拜拜。嗯,拜拜
0: 嗯，拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜。听完之
0: 后，别忘了跟朋友们分享一下。